0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de julho de 2022, Bentivy, escolhi aqui um TV doméstico aqui da região para alegrar um pouco o fundo deste nosso episódio. Eu acho que o é cai bem, cai bem porque vocês vão entender por quê, mas TV é um pássaro, pássaros voam, eu vou começar o episódio de hoje, com uma outra criatura alada, que talvez vocês nem consigam ver, porque ela é muito pequenininha. O nome é gigantesco, Diakasmimorpha longicaudata, né? longicaudata, alguma coisa com rabo comprido, mas mesmo assim essa é uma vespa minúscula. Essa vespa minúscula ela tem uma estratégia bastante interessante, que é a seguinte, ela quando precisa se reproduzir, o que ela vem fazendo há algumas centenas de milhões de anos, o que ela faz, ela já se especializou, ela tem ali um berçário, praticamente ali né? um, 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 um paraíso para que seus filhotinhos, para que seus ovos se desenvolvam. Esse berçário é a larva da mosca da fruta. Bom, uma mosca da fruta é uma criatura minúscula. Imagina a larva da mosca da fruta. Bom, ok, esquecendo a questão de escala. Pois bem, então essa vespa, ela quando identifica, localiza larvas na mosca da fruta, ela vai ali e coloca os seus ovinhos dentro da larva. Ela pica a larva, coloca os ovinhos ali e vai embora, né? Mas ela não coloca só os próprios ovinhos na larva. Aliás, por que ela coloca os, os ovinhos na larva? Isso... Outras vespas fazem uma coisa parecida, né? Vespas podem ter um comportamento parasítico. Ela deposita os ovos em outras criaturas, né? os ovinhos eclodem, surgem as suas larvinhas e começam a comer o animal vivo por dentro certo? Uma coisa pavorosa, coisa de filme, de terror, né? o próximo que tentar argumentar aqui do, do design inteligente, ou seja, o que for, de, de algum mundo benevolente, bom, as vespas realmente colocam tudo isso em xeque. Pois bem, essa vespinha minúscula ela faz isso também, ela coloca os seus ovos dentro de uma larva, e esses ovos vão crescer e vão comer a larva por dentro, viva. A questão é, a larva não faz nada a respeito, e aí entra um aspecto absolutamente é inacreditável dessa história. Quando essa vespinha minúscula coloca os seus ovos na larva, ela injeta junto um vírus, um vírus, você pensa que só, só a gente tem vírus? Pois bem, ela injeta um vírus, um vírus, aliás, que não tem nenhum efeito na vespa, ela não fica doente por causa desse vírus, mas esse vírus dentro da larva faz a festa, ele se reproduz loucamente, a, o sistema imunológico da larva entra em parafuso, ela não consegue não, lidar com essa explosão de vírus e isso dá espaço para que as próprias larvas da vespa vivam alegremente, por quê? Porque o sistema imunológico da larva, que teria condições, é, meu Deus do céu, né? alguém colocou um ovo dentro de mim, vou fazer alguma coisa a respeito, é, alguém teria, é, esse sistema teria a condição de fazer sei lá, à frente, fazer um... Né? um não, ele está tão distraído com esse vírus que a, essa vespa introduz que é as, vespa, as larvinhas conseguem prosperar alegremente. Veja, uma vez uma vespa injetando um vírus para tornar o seu parasitismo mais eficiente. Por que, que eu estou com esse interesse entomológico, meio mórbido, logo numa sexta-feira de manhã? Porque vendo... É, ontem assistindo ontem um vídeo muito corajoso do Pedro Dória Pedro Dória ali realmente se expondo né, levantando ali a sua voz usando a sua né, a sua plataforma ali a sua visibilidade para colocar um ponto de vista bastante é, corajoso ele fez o equivalente é, aliás quando eu fui cumprimentá-lo eu mencionei jacuzzi, jacuzzi não é uma piscina jacuzzi, existe a piscina jacuzzi, motéis por aí, quem se aventurar a entrar, bom, paciência, boa sorte para você, mas jacuzzi, que significa em francês eu acuso, e é uma expressão que, é, para quem conhece um pouco mais de história, faz, tem um apelo bastante forte, porque vamos voltar a cento e poucos anos, século XIX, na França, o que acontece é que você tinha ali uma elite dentro do país que eram os militares, sim, acredite se quiser, mas é, militares é, já foram um pouco menos completamente tapados, ignorantes. mas você tinha ali uma elite militar e começam a entrar na carreira militar é, outras classes sociais que de repente não são neto, bisneto, tataraneto de alguém do Napoleão, não, são, por exemplo, judeus. E tem, e começam, né, por uma questão de meritocracia, de próprio valor, de esforço, começam a se destacar. O que, obviamente, provoca um certo desconforto em, em quem estava ali já, né, com uma coisa meio hereditária. Né? Quem são esses caras que estão agora pegando grandes postos? Como assim eu vou obedecer né, a um superior que de repente é, por exemplo, um judeu? Né? E, e o que acaba acontecendo é que estoura um escândalo de espionagem. Né, aparentemente alguém dentro ali da, da, da França com acesso a informações militares está vazando informações para o inimigo, adivinha quem? Alemanha. E o que acontece é que surge uma teoria da conspiração que ocupado, o culpado, espião, é justamente um oficial judeu, o Dreyfus, é o famoso caso Dreyfus. É, tem filme, vocês já devem ter visto filme a respeito, é, tem histórias, etc. E tal. É, o Dreyfus não tinha nada a ver com isso. O Dreyfus era inocente, mas ele é julgado, condenado, desonrado, é um horror, preso, uma coisa toda. Mas tudo isso era fruto de antissemitismo. E né, nessa confusão toda, quer dizer, muita gente percebendo que aquilo era uma acusação infundada, que ele estava servindo de bode expiatório, que isso na verdade era antissemitismo gritante, quando uma figura que tinha muita visibilidade na época, que era o escritor Emile Zola, ele escreve uma carta, ele publica no jornal uma carta com o um título gigante, Tem, se você, eu vou dar o link aqui para a Wikipedia, vocês vão ver reproduções, né, com um título gigante em caixa alta, J'accuse, eu acuso, e ele acusa o governo francês de antissemitismo. Bom, aí bom, o caso toma outro rumo, o Dreyfus acaba sendo no final, depois de passar muito perrengue, depois de ser praticamente deportado, etc. Ele ele acaba sendo inocentado. Mas essa expressão já acuse vem daí, né? E é uma expressão que o próprio Pedro Dória é acaba utilizando, eu acuso. Acuso do quê? é de algo que eu não preciso, eu não deveria chamar atenção, não deveria ser necessário que eu chamasse atenção, deveria ser alguma coisa óbvia e ululante aliás, Ivante, inclusive, que é o fato de que a nossa democracia já passou de qualquer limite é, que justificasse ou que ela merecesse ainda o nome de democracia. As nossas instituições estão em risco, o que está acontecendo é, obviamente, um golpe em câmera lenta, é, estão acontecendo coisas inomináveis que deveriam ser intoleráveis, que a gente deveria levantar a voz, mas não há reação. Então, eu convido vocês a assistirem ao vídeo do Pedro Doria, tá chamando, ele está nos acusando com toda a propriedade de um país acovardado, estamos acovardados, não tem ainda tanque na rua, não tem ainda gente sendo torturada nos porões da ditadura, não tem gente sendo, sei lá, metralhada na, 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 no meio da selva, mas o que está acontecendo é notório, é absolutamente intolerável, até... É, é, Fiz um memezinho, observe a minha coragem aqui, né? É, é que, que a gente reconhece uma fábula quando os animais falam, né? Quando os animais também falam. E a gente reconhece uma ditadura quando só os animais falam, né? Quando só os, as bestas, as criaturas desumanas falam e o resto se cala. Que é o que está acontecendo agora. É, 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 não é possível, é não, é, aliás, é, é incompreensível, não esse, como diria aquela música do Chico Buarque, esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneço atento. Né? É, por que essa cumplicidade, por que essa conivência, por que essa passividade, e aí eu, a, a história das vespas, espero que faça um pouco mais de sentido, o que vem acontecendo é que esse governo completamente ensandecido, ele vem injetando um vírus na nossa sociedade, que está sabotando o nosso sistema imunológico. As instituições estão sendo enfraquecidas faz tempo, a educação está sendo sabotada faz tempo. Você né? está semeando é, fake news, semeando teorias da conspiração, você está armando a população, você está realmente desestabilizando, enfraquecendo um país que já estava carente de lideranças, um país que já estava ali, é, pelas próprias manobras palacianas, tanto à esquerda quanto à direita, um país que não tinha novas vozes, que não tem novos nomes, e que sonhar com uma terceira via é como sonhar com a salvação por um Messias, que bom, não nem vamos falar em Messias, porque já tem um no poder e não está servindo para muita coisa. É, então, o vídeo do Dória, é, para mim, é um marco, né? é, é, é realmente é um divisor de águas, e, e isso é tem uma, uma coincidência curiosa aqui porque eu andava conversando em paralelo, aliás, você tem que agradecer que aos raríssimos, as raríssimas, aos raríssimos em geral, que, que que acabam dando dicas, sugestões, conversam comigo em paralelo, e numa dessas conversas em paralelo com o Renato Januzzi Cecchettini, é, que é um super raríssimo de longa data, é, conversando um pouco sobre o tema de democracia e sobre algumas iniciativas que ele participa, eu o convidei para fazer um papo raríssimo. E quando é que você pode, quando é que você não pode? Ah, vamos fazer sexta-feira à tarde? Eu falei, pô, legal, a gente já fez vários papos raríssimos sexta-feira à tarde. E a gente combinou de fazer um hoje, sexta, às 5 horas da tarde. Vocês estão convidados, vai ser ao vivo no Telegram. O bom de fazer ao vivo no Telegram é só áudio, né? É, o bom de fazer ao vivo é que você, quem quiser, pode participar também. A gente já teve intervenções bárbaras, geniais, de muitos raríssimos também que, que pegaram carona e contaram histórias bacanas, vocês estão convidados também. Ontem eu acabei esquecendo, eu estava meio pilhado, porque meu horário estava um pouco apertado, eu não comentei ontem, mas ok, hoje as, as coisas meio que se encaixam. Né? A gente consegue juntar essa história, essa, essa, esse manifesto quase né? do, do Pedro Doria, essa, essa ação. Do, do Pedro Doria, a gente consegue juntar isso com, a, não só com a história da Vespa, mas também com essa, com essa oportunidade de conversar com o Renato, que certamente terá histórias excelentes para contar. Então, bom estão convidados hoje, sexta-feira, de uma maneira ou de outra, isso fica gravado, né? é, isso vai entrar no, no, no feed aí do Radinho, vai ser um, um episódio a mais para quem quiser baixar, mas eu convido vocês a participarem ao vivo justamente por isso, pela possibilidade de intervir, né, de falar. A gente tem que aproveitar enquanto essa oportunidade existe. Né? A gente, aliás, eu cresci, já comentei isso em outras ocasiões, eu nasci em 64, eu nasci, a ditadura já tinha seis meses. Então, é, eu cresci com a impossibilidade de participar, com a impossibilidade de falar, sob risco, físico, sob risco de, sei lá, tortura, morte, exílio. Né? Então, vamos aproveitar que isso ainda não está acontecendo, certo? É, se deixar, vai ser praticamente inevitável que a gente volte a esses tempos obscuros e nefastos. Vale lembrar que a gente tem é, ali uma turma que está justamente glorificando torturadores da ditadura, está né? glorificando tiranos das vizinhanças, como, por exemplo, do Paraguai, é, o sonho desses caras é a gente voltar para o pau de arara, é a gente voltar para a vala comum, é a gente voltar para os porões do DOPS. Né? Esses caras glorificam a morte, isso é uma das coisas mais difíceis de entender. Pronto, convite posto, aprendemos um pouco aqui sobre as vespas. Eu até vou pegar uma carona aqui, é, hoje de manhã um grande amigo, que a gente já trabalhou junto há muito tempo atrás... É, hoje ele cria abelhas e ele veio me oferecer, uh, Renê você está interessado, é, eu estou voltando aqui, do, do, ele é, virou um apicultor, né, você está interessado aqui em mel, em própolis, né, e o mel do cara é excelente, inclusive eu vou dar um link, é, vocês sabem que todos os links que eu menciono aqui no episódio, menciono de memória, menciono de improviso, eu acabo listando esses links todos no radinhodepilha.com, é no grupo, no canal do Telegram do Radinho, então vai estar tá lá, eu vou dar link para o canal, da, chama Mel de Abelha mesmo, quem quiser comprar, e, e é interessante, ele ter mandado isso, porque eu, falando em abelhas e vespas, eu tinha acabado de ler um outro artigo que também falava sobre abelhas e vespas, quais são as diferenças entre abelhas e vespas, é muito interessante, eu não sabia disso, mas abelhas descendem das vespas. A abelha é uma vespa que mudou de ideia. Né? Muitas vespas têm um comportamento é, parasítico, né? elas parasitam outras espécies. Eu vou comentar aqui com um outro artigo interessante sobre é, uma... Como é que chama essa vespa? Absolutamente pavorosa, ela chama Dementor, não, as Aspulex Dementor, é isso. Uma outra vespa, vamos falar, já que a gente está falando aqui de parasitas e de criaturas pavorosas, essa é uma vespa que se especializou em baratas bom, vamos agradecer, não é? mas uma das coisas interessantes dessa vespa é que ela, quando ela encontra uma barata, ela pica a barata, injeta o veneno mas o veneno dessa, barata, dessa vespa, ela faz com que a barata vire praticamente um zumbi, a barata não morre é, ela simplesmente perde a capacidade de controlar os seus movimentos de maneira voluntária. A barata continua se mexendo, mas ela não consegue de definir para onde ela vai. Olha a sofisticação no veneno da vespa. Aí o que acontece? A vespa pega a barata pelas anteninhas e vai puxando até um lugar onde ela simplesmente come a barata viva. Né? Então veja mais uma metáfora aí para aquilo que esse governo está fazendo com a gente, que é eliminar a nossa capacidade de reação, eliminar a capacidade de qualquer tipo de, de controle voluntário do nosso destino para que a gente seja devorado vivo lentamente. Mas vamos voltar para as abelhas? As abelhas, né, algumas centenas de milhões de anos atrás, ah, aliás, não lembro quando, eu acabei de chutar essa data, tá bom? eu não lembro exatamente como, de repente não são centenas, pode ser dezenas. É, elas Adotaram um comportamento que a gente chama de eu-social, que é esse comportamento em que você se organiza, você tem como é um formigueiro também, uma, uma colmeia, é um comportamento eu-social. E existem diferenças entre as abelhas. As vespas também, as, as abelhas constroem colmeias as vespas também constroem vesperos até com uma variedade de materiais mais rica. As vespas são capazes de transformar madeira e as coisas ali em volta que ela encontra num tipo de papel. Né? Os ninhos das vespas são um pouco mais é, flexíveis, eles podem mudar de tamanho. É, mas é, é, eu vou dar um link aqui para a gente entender um pouco melhor dois caminhos possíveis, né? sociedades parasíticas e sociedades que são um pouquinho mais louváveis como a das abelhas. Mas, é, já que eu estou falando em animais, eu vou pegar carona aqui e abordar um tema, porque, veja bem, abelhas uma capacidade que acho que as vespas não têm, as abelhas conseguem se comunicar muito bem, elas conseguem se orientar muito bem, elas conseguem, uma vez que elas identificam, sei lá, uma flor, uma árvore frutífera com flores e tal, ela consegue voltar para a colmeia e contar para todo mundo, ela faz uma dancinha, a dancinha ensina, ela comunica para as abelhas através de uma dancinha, que já está super entendida, já está super decifrada, a que distância fica, aonde está, tá, ela consegue comunicar isso, ela volta para casa e comunica. Né? E a questão é como é que a abelha se orienta. A orientação de alguns animais sempre foi uma coisa intrigante, eu já, eu já fiz vários episódios do Radinho <cười> sobre a questão das migrações. Você tem, eles, Eu tenho aqui um artigo interessante na fis.org mencionando um bendito passarinho, que eu não sei como é, que é o nome dele em português, é um passarinho pequenininho, ele pesa 25 gramas, mas ele é capaz de ao longo de um ano viajar por 15 mil quilômetros, 15 mil quilômetros é muito longe, tá bom? É, e aí o que acontece, ele consegue ir, ele vai para o mesmo lugar que ele, sempre, que ele tem que ir, e ele volta para o mesmo lugar, e inclusive passarinhos que nunca fizeram essa rota vão fazer essa rota com precisão, a questão é como é que eles se orientam, e faz algumas décadas já que tem gente, é, cientistas, é, defendendo a tese de que eles conseguem perceber o campo magnético da Terra, a questão é como. E tem aqui link para uma pesquisa que tá, o cara está anos e anos tentando entender essa história, tudo indica que nos olhos de alguns pássaros e de outras espécies também, você tem uma molécula, uma molécula que se chama criptocroma, Criptocroma parece aparece alguns, sei lá, um laptop Chrome do Google usado para fazer uma criptomoeda. Não, criptocromo 4 é uma molécula que, em princípio, vejam que interessante. Quando estimulada pela luz azul, na luz do nascer do dia, ela acaba produzindo duas dois radicais livres que estão num relacionamento quântico, e nesse momento que essas duas moleculinhas que ela produziu estão no relacionamento quântico, elas são sensíveis a um campo magnético, ou se houver um campo magnético para um lado ou para o outro, isso determina o que vai acontecer com esses dois radicais livres, acontece uma coisa ou a outra, esse é um efeito que dura milionésimos de segundo, mas pode ser o suficiente para que essa criatura, pode ser um passarinho, pode ser uma tartaruga, seja o que for, consiga, de alguma maneira, perceber os campos magné o campo magnético da Terra, em que direção que ele está. Como é que ele percebe isso? Será que ele vê um negócio quadriculado na frente dele? Será que ele vê uma bússola? Será que ele só pressente? A gente não sabe. Mas esse é um artigo bastante interessante, em onde os caras tentam entender, primeiro, se esse efeito quântico existe, aparentemente sim, né? Agora, como é que isso é transmitido para o cérebro? Como é que o cérebro interpreta? Vale lembrar que o cérebro de um passarinho pesa uma grama. E né? como é que eles conseguem fazer tudo isso sem GPS, sem nada? É, é extremamente interessante. É bom é para quem... Eu, eu, eu nasci desorientado por natureza. Nesse momento histórico estou especialmente desorientado. É bom a gente falar um pouco de orientação. Mas vamos falar de outra coisa também, que talvez tenha uma, uma relativa... Né? Sei lá, a gente consegue fazer uma alguma... Correlação com o meu momento é que é bater a cabeça na parede. Né? Como é que algumas criaturas batem a cabeça na parede e não ficam tontas? Né? A que criaturas são essas? Além de mim, né? as pessoas que, que outras criaturas batem a cabeça na parede, pica-paus. E aí tem um artigo muito interessante: pica-paus, tá, 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 fica ali com o um bico martelando madeira e, em princípio, não ficam tontos, não tem nenhum AVC, não acontece nada. E o que é mais interessante é que havia já teorias, ou pseudo teorias sobre como que o pica-pau sobrevive a esse tipo de, digamos, esforço. Uma das teorias é que de repente o cérebro dele ele tem ali algum tipo de, sei lá, uma estrutura óssea que é meio almofadada para absorver os choques, ou então que ele tem mais fluido que o normal para absorver os choques. A questão é, isso não faz, pode fazer sentido, só que não. Porque se, é, você, se o, se o pica-pau tivesse algum mecanismo para reduzir o choque, algum tipo de amortecedor, isso significa que para fazer o buraco que ele quer fazer, ele ia ter que bater mais forte ainda. Né? Porque se tem um amortecedor, a pancada dele ficou menos forte, então ele precisa bater com mais força, não ia adiantar nada. E agora tudo indica que um dos fatores que talvez ajude o pica-pau a bater a cabeça na parede o tempo todo e não ficar digamos, confuso, é simplesmente o fato do seu cérebro ser muito leve. Né? Se você tem um cérebro pesadão, cada pancada dessas o bicho fica sacudindo de lá para cá. Agora, se o cérebro de um pica-pau é relativamente, é, relativamente não, é muito é, pequenininho, é muito leve, esse efeito não é tão sensível assim. Então pronto, né? mais uma vantagem de você ser desmiolado, você não se abala tanto com algumas coisas que acontecem por aí vamos conectar isso com outras histórias, eu estou sempre brincando com essa história, que às vezes a gente puxa uma pena e vem uma galinha, eu comentei esses dias é, de um vídeo muito interessante, de um arquiteto comentando sobre apartamentos em Nova York, como que isso foi mudando ao longo do tempo, e eu comentei que curiosamente os apartamentos lá atrás não tinham tantos armários assim, simplesmente porque as pessoas não tinham tanta tralha quanto a gente tem hoje, mas mais ou menos nessa linha, eu acabei descobrindo um outro canal que também fala de, 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 de arquitetura e de urbanismo, mas com uma pegada diferente, mas que pode ser, é, sei lá, mais uma, um, um filtro ou mais uma lente para a gente enxergar o mundo à nossa volta com outros olhos. Nova York, Nova York é aquela cidade que, né, quantas imagens que você viu do Skyline, Skyline é a silhueta dos prédios de Nova York com o sol se pondo, o sol nascendo, aquela silhueta linda, filmes do Homem-Aranha, etc e tal. Pois bem, a, a silhueta de Nova York começou a ficar um pouco esquisita, não sei se vocês tiveram chance de visitar recentemente, porque começaram a surgir alguns prédios muito estranhos. Se né? tinha lá, se você quisesse ver os prédios mais altos, você bom, isso já não tem mais, né mas você tinha é, o World Trade Center, né? que você podia subir lá em cima e olhar lá de cima, não tem mais, caiu, você tem o Empire States, que está lá desde a década de 30, né? você pode subir lá, tem um Mirante, você tem o Rockefeller Center, que você também pode subir lá em cima e também ver lá, em... mas isso tudo ficou, hashtag ficou pequeno, porque os caras começaram a construir uns edifícios inexplicavelmente altos, incrivelmente estreitos, inacreditavelmente, é, é, não, é, parecem uns palitos, não sei, não sei se você já viu, vou dar link aqui, né? primeiro que são feios, e eles realmente destoam da paisagem, né? Aqueles, os prédios de York, de uma certa maneira foram crescendo até um, um certo nível, um ou outro ali desponta, mas esses realmente gritam, são, são um atentado visual. É uma coisa realmente são, são estruturas metálicas de vidro. Parece alguma coisa alienígena. Me faz lembrar dos desenhos do Fantomas, a Torre do Doutor Zero. Não mas se bem que a Torre do Doutor Zero ela era cônica. Isso não. É realmente parece um palito de sorvete é, é colocado de pé. você eu falo como é que isso para em pé? Pois bem. Esses ah, edifícios são vários, começou com um, que era o ano de e foi crescendo, crescendo, tem, um, tem vários, né? é, para vocês terem uma ideia, tem um, um, em Nova York, na legislação, existe um termo para um, edifícios que são chamados slender, slender quer dizer esbeltos, esbeltos são aqueles prédios que são mais compridos do que largos, né? que são mais altos do que largos. E o critério para isso é se de repente esse edifício tivesse uma proporção, sei lá, 1 um para. já esqueci, 1 para 4. Pois bem, acho que o, 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 um desses primeiros edifícios era 1 para 8, e aí tem um deles que é 1 um para 24. Ele é 24 vezes mais alto do que ele é largo. Mas você fala, bom, como é que isso para em pé? Bom, isso é um problema por si só porque, obviamente, há vento, o vento faz com que o edifício balance, você tem que ter uma série de precauções ali de engenharia, você tem que colocar um contrapeso no teto, você tem que colocar, sei lá, buracos ali para o vento passar, mas é um problema. A questão é, por que, que alguém vai construir uma coisa tão trabalhosa, tão difícil, tão arriscada, quanto um prédio tão alto assim? Pois bem, esses prédios, eles... <risos> embora eu achei que não, eles não tivessem nada em comum, mas para quem mora por ali, é aqu aqueles, aquele fenômeno, eles estão muito próximos, é uma distância de quarteirões, eles estão todos no, no pé do Central Park, né? o Central Park é um retângulo que vai de sul para norte, então ali no, no, na, no pezinho sul, ali, na parte que é chamada de Midtown, em Nova York, onde está ali o Metropolitan não, o está mais para cima, desculpa, onde está o Museu de Arte Moderna, onde está a loja da Apple, né, que o brasileiro adora, tal, ali é Midtown, eles estão todos concentrados por ali e eles atendem pelo nome de Billionaire Row, né, como se fosse ali a alameda dos bilionários, é uma alameda vertical, na verdade. E aí o que é interessante disso é que esses prédios custam uma fortuna, então tem apartamentos ali que estão lá em cima, nem sei que andar que é aquilo, cento e tantos, não tem a menor ideia qual é o quantos andares tem, né? mas com, são todos envidraçados, e você está lá em cima tendo uma vista de águia sobre o Central Park, a coisa mais privilegiada possível, é lindo, né? apartamentos espetaculares, preço, 150 milhões de dólares, que tal para você, 169 milhões de dólares, aí você fala, caramba, quem tem grana para comprar um troço desses? E aí vem a questão muito interessante, eles estão vendidos, Ok, então tem gente com grana, mas eles estão, em grande parte, vazios. Aí você fala: pensa um só, por que, que alguém vai colocar 20, 30, 40, 50, 100 milhões de dólares num apartamento com uma vista espetacular para não morar? É, e é esse fenômeno extremamente curioso que está acontecendo em vários lugares do mundo. Londres tem uma questão parecida também, você tem alguns bairros ali, de uma hora para outra viraram bairros de bilionários, né? os imóveis, o preço subiu monstruosamente, mas quando você vai ver, o bairro está vazio, não tem ninguém. É muito estranho porque não é raro pessoas com muita grana ter uma segunda uma casa, ah, eu tenho um apartamento em Lisboa, eu tenho uma casa em sei lá onde, né, tanto faz, Mar del Plata, um apartamento no Guarujá, né, sei lá, você pode se deslocar, né, um triplex no Guarujá, não um sítio em Atibaia, né, é, ou eu fico nas bases da Marinha, mas, mas em suma, então é comum gente privilegiada ter alguma, algum imóvel secundário, em, tem até um nome em francês para isso, chama pied à Terre. Né, que é, você tem lá um cantinho seu, né, por que não em Paris, né, isso não é incomum, sempre houve, a questão é que isso ganhou outra proporção, por quê? Porque hoje tem uma concentração de riqueza absolutamente sem precedentes, né, você tem uma concentração de riqueza brutal e tem gente com pilhas de dinheiro, a, a, a expressão em inglês para isso é giant piles of cash, pilhas gigantes de dinheiro, o cara não tem o que fazer com isso, então, ele pega essa grana monstruosa e compra por um preço completamente absurdo um desses imóveis, por exemplo, nessa Billionaire Road, Nova York, e deixa vazio. Né? Isso vira é uma questão muito curiosa, porque é, quando você pensa em riqueza, você tem riqueza com liquidez. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é dinheiro, certo? 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 Se você se tiver dinheiro no bolso, se tiver algum problema, você tira o dinheiro do bolso. Agora, você tem coisas com menos liquidez. Né, se, por exemplo, o, parte do seu patrimônio é a sua casa e você precisa de dinheiro porque você está desempregado no governo Bolsonaro, é, o que, que você vai fazer? Você vai vender a sua casa? Cara, transformar isso, ou como se diz, é, passar nos cobres, transformar isso em dinheiro, demora, demora para vender, demora, é um processo complicado. Então, imóveis sempre foram um, né, um capital sem muita liquidez até que surgem esses novos superimóveis em que eles não são usados como imóveis, ninguém mora lá, né? é só para de repente, o cara pode vender, revender, e, e aí você fala, bom, e daí? Né? Se o cara tem dinheiro, ele faz o que ele quiser, mas isso distorce completamente não só o mercado imobiliário, mas a vida urbana, a vida urbana se degrada, porque de repente você tem um bairro, que as pessoas não conseguem, as pessoas comuns não conseguem mais comprar, não conseguem mais viver, e não é que esse bairro está gerando riqueza, não, porque as pessoas bilionárias não estão lá, quem são essas pessoas? No caso da, de Londres, sei lá, oligarcas russos amigos do Putin, no caso de Nova York, é, provavelmente bilionários russos amigos do Putin, ou bilionários sauditas amigos daquele... Tirano que está querendo vir para o Brasil, e, e mais um péssimo sinal de, de que a gente realmente só atrai coisa ruim. Então, vejam que coisa curiosa. A hora que você né, estiver em Nova York, olhar aqueles prédios maravilhosos, aquilo, além de ser, do ponto de vista estético, uma coisa meio estranha, uma coisa agressiva, aquilo representa uma era especialmente perversa, uma era de, uma era de absurda concentração de renda, né, onde é. é isso começa a afetar a, o tecido social das cidades, onde isso começa a afetar o tecido da democracia. Gostei. Então é um belo vídeo, recomendo. É um canal bastante interessante. Espero que você goste. Mas é naquele mesmo espírito do puxa uma pena vem uma galinha que eu comentei com vocês ontem tem é um artigo interessante, um episódio interessante do 99% invisível não é do 99% invisível deixa eu ver se é agora estou confuso que é sobre laranjas, não, 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 é The Forum da BBC, perdão, minha memória me traiu, The Forum da BBC, é sobre é, laranja, o que tem para falar sobre laranja? Pois bem, a primeira coisa interessante que eu não sabia sobre laranja, porque se você pensar a palavra laranja, ela é praticamente a mesma em muitas línguas, você tem em espanhol é naranja, em inglês é orange, em francês é orange, é, e assim vai, não é? em português é laranja, por quê? Porque a laranja nasceu no norte da Índia, ali perto já do, de, de, acho que do Butão e não sei mais de onde, norte da Índia, perto da China, e a palavra em sânscrito para laranja é naranga. Isso explica muita coisa. Né? As primeiras menções, a laranja, a laranja aparentemente não é uma espécie é, por si só, é uma espécie que já é um híbrido. Ela não, não, não tem uma evolução muito linear, muito certinha. Aparentemente, ela é um cruzamento, talvez intencional, de um tipo aí de fruta com outro tipo de fruta. Bom, virou laranja. É lógico, não existe só um tipo de laranja. Tem laranja assim, laranja assado, pele grossa, pele fina, laranja vermelha, assim vai. Laranja baiana, laranja pera, Mas a laranja, as primeiras menções à laranja, a gente encontra na China oito séculos antes de Cristo, os caras já estão tentando quebrar a cabeça, qual é a maneira correta de você comer laranja à mesa, porque laranja não é que nem banana, que você arranca a pele, né? porque não tem nada mais prático que uma banana, aliás, eu tenho uma foto que eu sempre uso em palestra, que é uma banca de bananas, não estou brincando, um vendedor ambulante de banana em Nova York, e embaixo está escrito assim, mobile food, mobile food né? comida móvel, é, banana já, já vem com a própria embalagem, já vem com o próprio guardanapo, laranja não, dá trabalho, e, então há séculos e séculos a laranja já faz parte ali, daquela região, e, mas inicialmente não era necessária, não era uma, muitas vezes ela era, tinha um papel mais decorativo talvez de tempero do que necessariamente de alimento, né? os romanos acabam entrando em contato com a laranja, a gente tem é, sinais disso e a laranja devagarinho vai, rota da seda, a confusão toda, vai ganhando o mundo, o que é muito interessante dessa história da laranja é que é, é, é curiosíssimo isso, né, é, se você vê alguns tipos de pintura, a partir do momento que a laranja começa a ficar mais conhecida na Europa, quando você vê algumas pinturas religiosas, sei lá, Terra Santa, Jerusalém, algum episódio da vida de Cristo, tem um monte de pé de laranja, tem pé de laranja em Jerusalém? É, não necessariamente, mas acontece que para o cristianismo, a laranja representa a Virgem Maria. Por quê? Porque a, 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 eu não sabia disso, não tinha a menor ideia, mas quando as laranjas, as laranjas é, nascem em, e, e, ao mesmo tempo que as flores da laranjeira estão lá. Eu, eu não entendo nada de fruta, nem de pomar, nem de patavina, mas parece que isso é uma coisa em comum. Primeiro você tem as flores, aí tem sei lá o que? A fecundação, aí as flores uma, em algum momento dão origem aos frutos, no caso da laranja você tem a fruta e a flor ao mesmo tempo, o que pode ser interpretado com muita generosidade né, é como né, uma metáfora para outra história que se realmente também precisa de muita generosidade para acreditar que é o fato de Maria ter dado né, a luz ao fruto do seu ventre sendo virgem como uma flor então é, essa questão é bastante curiosa, mas laranjas é, entram mais ou menos naquele espírito que eu falei para vocês de quando a nobreza europeia começa a se a exibir ali os seus, a, os seus pomares, a, os seus jardins botânicos, vale a pena lembrar, se vocês forem para a França, vocês visitarem Orangerie, Orangerie era justamente ali uma estufa para os reis é, fazerem crescer as suas laranjas, mas... Ok, vai, 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 a história toda da laranja. E, e, e aí tem um episódio que chega perto, finalmente, é, do Brasil e também um pouco da questão do marketing, fazendo a gente comprar o que não precisa. Ok, laranjas. Tá? E, num certo momento, um dos maiores produtores de laranja é a Flórida. A Flórida está produzindo laranja que nem louca. Ah, Que beleza, faz sol, ali as laranjas estão felizes da vida e tal. E eles começam a ter um excedente de laranjas. E tem uma questão que é, o que a gente faz? A gente está dando conta de duas uma, ou a gente controla a oferta, ou seja, a gente produz menos, ou a gente pode tentar aumentar a demanda, né? aí nascem os marqueteiros, como é que a gente pode aumentar a demanda? A primeira coisa que eles tentaram fazer é pegar carona na segunda guerra, como é que a gente é prover é, o suco de laranja para os soldados? E aí é uma encrenca, porque, putz, como é que será que dá para fazer um concentrado, assim como faz leite condensado, que o militar adora leite condensado, com Viagra, pelo visto, né? É, descobriram que era difícil, se você faz isso, muda a cor, aí você tem que acrescentar, não, não faz muito sucesso. Bom, quando eles conseguiram descobrir o segredo disso, já tinha acabado a guerra. Mas é, antes mesmo disso, nessa história de aumentar a demanda, eles têm a seguinte ideia. Como que as pessoas consomem laranja? Ah, elas comem, né, você pega uma laranja lá de sobremesa, chupa a laranja e boa, e aí eles falam, puxa, não, será que não tem um jeito para as pessoas consumirem mais? Suco, suco, porque se você quer fazer suco de laranja, para fazer um copo você vai espremer três, quatro laranjas, então de uma hora para outra você está comendo várias vezes mais, certo, certo, mas como é que você estimula as pessoas a fazerem suco? Vamos distribuir para as pessoas espremedores de laranja. Então você distribui espremedores de laranja e aí você vem também com o mito, que é completamente mito, que o suco de laranja vai ter a vitamina C, que vai deixar você muito mais saudável, quanto mais você tomar, melhor. Moral da história, hoje uma grande parte dos americanos, eu já esqueci a estatística, toma, café, toma suco de laranja no café da manhã, achando que aquilo vai fazer uma diferença extraordinária, só que não, porque a gente sabe que vitamina C... Ela, você pode comer um quilo de vitamina C, que você só vai usar um pouquinho, o resto vai pela urina, a gente não acumula vitamina C, vitamina C é uma vitamina que é hidrossolúvel, ou seja, ela sai no xixi, então você pode se empanturrar de vitamina C, que não vai adiantar, então criam primeiro essa demanda do, pelo suco, eles é, empoderam as pessoas com... É, os espremedores, que até então elas não tinham, e nasce esse mito do suco de laranja ser alguma coisa super saudável e indispensável para sua manhã. Mas tem uma questão que é a seguinte, é, tá, as pessoas vão espremer o suco de laranja em casa, mas tem alguma maneira da gente vender isso pronto? Alguma coisa mais conveniente? Então, quem for um pouco mais velho aqui deve lembrar do tempo que você podia comprar suco de laranja em lata, você tinha lanjal, que era uma porcaria, uma coisa inominável porque quando você tenta condensar o suco de laranja por evaporação, ou seja, o que for, ele fica com outra cor, aí depois você tem que acrescentar mais suco de novo, aí depois você tem que acrescentar água, isso fez parte da minha infância, talvez a parte da infância de muitos raríssimos também. Mas aí alguém descobre que, puxa, podemos fazer outra coisa, a mesma coisa que a gente faz com leite, a gente pasteuriza, pasteuriza, a gente passa por um processo bastante rápido, é, e aí que beleza, aí você também extrai o oxigênio, pô, legal, porque aí ele se conserva, você pode vender numa caixinha, o cara abre a caixinha ou abre a garrafinha e bum, toma, bárbaro, legal, é por isso que você tem caixinhas e garrafinhas no supermercado, a questão é, esse processo altera o suco, o suco não sai em sabe o que, que você perde? O gosto, e como o gosto se perde, o que, que os fabricantes fazem? Eles acrescentam flavorizantes. E cada um tem o seu segredo próprio, o seu blend de flavorizantes para fazer com que o seu suco de laranja pareça natural. Então, meus caros, <risos> veja só, né? quando a gente de manhã vai lá, abre aquela, aquele tetrapack ou uma garrafinha, etc. e tal, com suco puro de laranja, veja, mais ou menos... <risos> mais ou menos, não é bem assim que a coisa funciona. Você tinha ideia disso? Eu não tinha. É o radinho sempre, de alguma maneira, colocando aí um lado B em algumas coisas. E falando em lado B, vou tocar num ponto que é absolutamente estéreo, vão, inútil, não adianta falar disso, mas o que, 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 que eu posso fazer? Quer dizer, uma, uma, acho que talvez uma das maiores pesquisas científicas feitas com mais de 21 mil pessoas prova que o consumo moderado de álcool, ou seja, uma latinha de cerveja por dia, isso, uma cerveja por dia, basta para provocar mudanças no seu cérebro, declínio cognitivo e aumentar a chance de Alzheimer e Parkinson. Os cientistas já descobriram que é, quem tem Alzheimer e Parkinson, acaba um, um dos sinais é que o cara tem mais ferro no cérebro, e adivinha o que faz com que você acumule ferro no cérebro, arco, mesmo em quantidades aparentemente é, inofensivas, que tal, né? nada mal. O que mais que a gente pode falar aqui? Eu já falei do jacuzzi, já falei de... Tem uma questão interessante, é, que acho que vale a pena comentar, software livre. É, aliás, existem vários temas é, que são um campo minado para você questionar. Uma, um deles, que eu já desisti, é por que game tem uma violência tão inaceitável e perversa, né? por que tem uma fixação com zumbis, por que tem uma fixação com sangue voando para tudo quanto é lado, mas não adianta se, se eu falar sobre game, a minha audiência cai para zero. Né? Outra coisa também, open source, é, eu, eu, eu uso, eu acredito, eu, né, eu trabalho com digital justamente por por essa, esse sonho da colaboração horizontal, e, mas é, isso tem um aspecto aí que é meio sectário, que às vezes é meio difícil. Eu me lembro quando eu é, aceitei a proposta de trabalhar na Microsoft, eu fui trollado explicitamente, alta madrugada, por ativistas do software livre que acharam que eu tinha abraçado Satan, seja o que for. Bom, pois bem, então é, é um tema difícil. Mas tem um artigo aqui na Technology Review. Que eu, em cuja neutralidade, competência, né, eu acredito bastante, é mostrando que os militares americanos acordaram para o fato de que a infraestrutura do mundo roda em software livre. Né. Ups, agora que a gente descobriu que praticamente né, grande parte das nuvens, grande parte dos, com, dos computadores, dos supercomputadores, dos softwares, roda em Linux, e Linux, não só Linux, mas também várias, vários códigos, vários softwares que são criados de maneira aberta pela comunidade, sem nenhum tipo de, sei lá, remuneração por isso, o que é muito bacana, o que é muito legal, o que obviamente propiciou uma inovação gigante. É, 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 como o código é aberto, isso em, em princípio torna o código mais transparente, então você consegue perceber se tem alguma coisa errada ali, todo mundo pode olhar, mais ou menos como ciência, mas o que os militares perceberam é que o fato de ser tão aberto assim é, pode ser uma brecha de segurança, porque de repente é, forças hostis podem estar tá aproveitando para infiltrar coisas maliciosas num projeto que em princípio era bem intencionado e livre. E isso vem acontecendo. Né? Várias desse, desses repositórios de código livre é, acabaram sendo vítimas desse tipo de manobra. Alguém pega lá algum componente que todo mundo usa sem pensar, oh, tem um troço pronto aqui, vou pegar esse troço pronto, é grátis, eu vou usar no meu projeto. O cara vai lá, ele altera esse, esse, esse software, esse código, coloca alguma coisa ali que pode abrir brechas de segurança, é, e as pessoas saem baixando isso que nem umas doidas e, e pronto, de uma hora para outra tá tudo dominado, tá tudo infiltrado, mais ou menos como o vírus daquela vez para maldita. É, e aí, o que que faz? Né? E aí o que eu achei extremamente interessante dessa história? é que para tentar entender se existem vulnerabilidades se a casa caiu, se tem alguma maneira de evitar que a própria infraestrutura do mundo seja comprometida por algum ataque seja lá de quem for, do Putin da China, da Coreia do Norte, do Irã seja quem for, os militares americanos não só estão criando ferramentas para analisar o código, e é muito código, qualquer códigozinho desse tem zilhões de linhas né? não é que uma pessoa só vai conseguir perceber alguma coisa, então como é que você automatiza isso, mas o que é mais interessante, como o software livre é um esforço é, coletivo, é um esforço grupal, é um esforço social, eles estão tentando entender as redes de desenvolvedores, quais são os grupos, quem são os influenciadores, está acontecendo alguma coisa aqui, a gente consegue detectar alguma insatisfação com alguma alteração, a gente consegue, ou seja, eles estão tentando, o que eu acho extremamente interessante, eles estão tentando mapear o ecossistema, e o que não é fácil, porque é um ecossistema muito pulverizado, inclusive muitas coisas que são muitíssimo utilizadas, que já estão prontas, você vai lá e pega, prateleira, vai lá e pega, não, não precisa pagar para ninguém, é, às vezes quem está mantendo aquilo vivo, e lembra, toda vez que você publica um código, é... Existe uma forte possibilidade de que ele poderia ser melhorado. Por isso que você tem o Windows Update, Update do Android, porque, meu, opa, podia ser melhor, podia ser mais seguro. Então, quando você tem gente de olho né, nas fragilidades, nas vulnerabilidades, você tem aí atualizações constantes. Mas algumas das soluções, de repente, como não tem muito dinheiro nisso, um ou dois caras, ou três caras, ou quatro caras, são responsáveis por manter aquilo seguro. E aí nasce o problema que eles chamam que é o problema do ônibus, né? E se um ônibus atropelar o desenvolvedor, né? O único cara que sabia fazer, mexer nessa história toda, se esse cara morre, e aí você tem o que é normalmente chamado de abandonware, que é o software abandonado que a cada dia que passa está cada vez mais inseguro. Eu achei isso extremamente interessante, não só porque ó, chamar a nossa atenção para uma coisa que hum, né? em princípio, na, 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 no, no, eu detesto falar no mundo ideal, mas vamos lá, né? no mundo ideal deveria ser a colaboração bacana entre pessoas desinteressadas e altruístas, mas que pode sim ser uma fragilidade, porque ele não tem um sistema imunológico perfeito, né? Mas ah, o que é interessante é justamente reconhecer que por trás disso existem pessoas e que você tem que entender como as pessoas se relacionam. Ou seja, eles estão contratando sociólogos, antropólogos, não é só uma, uma questão de montar uma inteligência artificial. Eu achei isso muito legal. Falando em inteligência, tem um outro artigo aqui na Technology Review que é bastante triste que a gente volta para essa questão, que não é só brasileira, é uma questão global, em que a democracia, ou pelo menos as condições né, para uma vida mais democrática, estão sendo erodidas, esgarçadas, diluídas, sabotadas, esfareladas, é, nos Estados Unidos os professores agora estão sofrendo um outro tipo de... A gente já, vê, já comentou aqui da cultura do cancelamento, né, se o cara, por acaso, se a, sei lá, a tese dele contrariar a esquerda ou a direita, né, é, ele pode ser cancelado. Ele, então vamos supor que você vai falar sobre a importância da genética na inteligência, pronto, você já não vai conseguir pisar em universidade nenhuma, vai ter é, gente com cartazes, é, ancinhos, tochas, é um horror. Né? A mesma coisa para a direita. Então eles estão comentando de uma cidade, é, onde é que fica essa cidade? O nome, eu demorei para acreditar, mas o nome da cidade é, é uma cidade no Texas, que já, 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 já me deixaria um pouco né, com o pé atrás. A cidade se chama Corpus Christi. Não estou brincando. Existe uma ch cidade chamada Corpus Christi. E uma professora lá, ela estava justamente numa atividade com os alunos, ela usou um livro que falava sobre, sei lá, já a gente não falou ontem do mundo não binário? Pois bem, ela foi falar sobre o mundo não binário. Ela está sendo, ela acordou de madrugada com um tiro na janela. Ela. Pum, um buraco, quebrou o vidro, ela vê lá a bala ricocheteando, ela corre para ver, uma caminhonete foi embora, a sua integridade física está sendo ameaçada por gente conservadora que não quer ouvir falar de discursos de gênero. Né? Então eu fico pensando aqui, é, bom, tudo bem que eu moro num andar alto, né? mas é, que risco, e veja, isso, não é, isso é um dos piores cenários, não é que foi de repente a CIA, ou algum movimento revolucionário, ou seja, estruturado, que atacou uma professora com uma, com uma proposta completamente inofensiva, foi um outro cidadão motivado, digamos assim. É, quanto falta para isso acontecer? Bom, já aconteceu no Brasil, né? um cara ali, festa de aniversário, bum, assassinado. Né? O que, que risco que um Pedro Dória pode estar correndo, que risco que eu posso estar correndo, que risco que qualquer um de nós pode estar correndo, de, ainda mais que as armas foram espalhadas por aí, tem 500 mil armas novas circulando por aí, que risco que a gente trombe né? com mais, com algum um absoluto cretino, que de repente acha completamente insuportável a noção de que você possa falar sobre uma questão tão simples, tão tranquila e tão... É, Puxa vida, tão libertadora quanto o né, um mundo não binário. Raríssimos, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Duas coisas aqui, uma delas é, de novo, com mudanças climáticas, é, cada país tem esse, é, problemas de primeiro mundo, né? a França agora está enfrentando uma crise social, porque a mostarda de João está em falta. Por que, que a mostarda de João está em falta? O francês aparentemente não vive sem mostarda, por causa das mudanças climáticas, aí você vai falar, nossa, está afetando a França, mais ou menos, porque uma boa parte da, da mostarda francesa, as sementes são plantadas no Canadá, e no Canadá com as mudanças climáticas, é, a produção simplesmente despencou, e agora só falta ter gente de novo com tochas e ansinhos, né e foices na rua, é, já está tendo ameaças, já está gente perdendo a paciência, a gente acusando supermercados, é, a mudança climática abalando uma, algo tão fundamental na identidade é, é, francesa quanto a mostarda de João Então, agora, agora que eu falei isso, vai ter uma corrida às prateleiras, né? vai acabar tudo em cinco minutos. Tal. Mas eu, eu comecei a ouvir um episódio ontem, acho que isso é para encerrar de vez, tá bom? A gente encerra por aqui. Estava é, ouvindo ontem um, um, um podcast longuíssimo, eu só comecei a ouvir, é o Lawrence Krauss, a, que eu sempre ouço, que eu sempre elogio, que eu sempre comento, né, ele entrevistando um, um cientista que é o Andy Knoll, que é um cara fundamental para o entendimento do surgimento da vida no planeta. Segunda-feira eu comento mais, né, aí eu vou ter ouvido, aí eu posso comentar a história toda, é muito bacana. Já aprendi várias coisas sobre zircônio, oxigênio, tá bom. Mas o mais interessante aqui é que o Lawrence Krauss, ele sempre começa as conversas dele perguntando sobre a vida do cientista, como é que você escolheu a ciência, teus pais eram cientistas, não eram, olha, eu mesmo, eu nasci não sei aonde, uma família judaica, minha mãe isso, meu pai aquilo, é, e as histórias, é lógico, são, são, são histórias pessoais, mas às vezes eu acho muito encantadoras porque você vê a diferença que faz que é a oportunidade, a diferença que faz o acaso, a diferença que faz você ir atrás daquilo que você acredita. E o Andy Knoll comenta o seguinte, ele fala, olha, eu putz, 18 anos não tinha a melhor ideia do que eu queria fazer, onde eu morava você não tinha muita escolha, eu morava no interior, não sei aonde, da Pensilvânia, seja lá onde for, você tinha que ser ou médico, ou advogado, ou veterinário e aí vai, aí o cara entra na faculdade, ele não gosta, ele larga, aí ele faz isso, ele faz aquilo, aí ele assiste uma aula, de repente ele se percebe que ele se interessou pelo problema da origem da vida, e pronto, o cara é simplesmente um, um, um monstro. Né? E, 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 e o que é interessante dessa história, que eles mesmos reconhecem o seguinte, fala puxa, que sorte que a gente teve de se dar o luxo né? de... Perder um pouco de tempo, ir voltar atrás, perceber que não era aquilo, apostar num outro caminho. Fala, por essas crianças de hoje em que o pai tem aquela neura, isso me faz lembrar, conheci recentemente uma professora paulista que mora em Brasília, e ela tentando falar para as crianças: olha, vocês podem ser o que vocês quiserem, né? vamos descobrir os seus talentos, e ela ser interpelada pelos pais desesperados: fala, desculpa, você não está entendendo, para de pôr minhoca na cabeça do meu filho. A gente mora em Brasília, meu filho vai ser um funcionário público, é isso que ele tem que ser. Então, que dó das crianças de hoje, que o pai já, já pré-determinou que o cara vai ter que fazer não sei quantos cursos, não sei quantos, natação, terapia, judô, karatê, é isso e é aquilo, em inglês, e bota o cara né, para fazer, sei lá o que, SPM, poli, e o moleque já entra num trilho do qual dificilmente ele vai escapar. Eu digo isso com certo conhecimento de, de causa, porque é, eu, num certo momento, talvez até um momento tardio, eu falei opa eu tô no né tô no, no bom de errado aqui né eu larguei um curso depois de muitos anos e tomei uma fiz uma carreira completamente diferente que isso obviamente teve um ônus teve um custo teve um baque teve um peso teve consequências mas eu eu voltaria atrás e faria tudo de novo né mas o quanto é importante você ter esses respiros né você se expor você ter essa essas oportunidades essas possibilidades e é curioso porque eles citam aqui um, um, um prêmio Nobel, nem lembro mais o nome do cara, e eu, o cara era um, uma, tinha um talento extraordinário para a música, assim como ele tinha um talento para exatas. Mas num certo momento o pai dele virou e falou assim, olha, é o seguinte, se você for um bom violinista, não quer dizer que você vá parar na escala de Milão. Né? Agora, se você for um físico medíocre, você pelo menos vai ter um salário de professor. Né? Então veja, o cara acabou... Né, com, com um conselho tão pragmático, o cara acabou adotando a carreira científica e acabou se tornando aí um prêmio Nobel. Né? Não estou dizendo que esse tipo de raciocínio é completamente válido sempre, né? de repente a gente perdeu um grande violinista também, mas isso tudo para lembrar é, como é bom termos oportunidades, como é bom a gente poder ter espaço para diversidade, para reconhecer os talentos e para deixar que as nossas diferenças floresçam, né? como é bom... Quando a gente está né, tá num ambiente, num jardim um pouco mais é, fecundo, um pouco mais florido, é, um pouco mais fértil do que esse mundo de cactos cheios de espinhos, de uma ditadura de gente brutal que cultua a morte. Pois bem, vocês estão todos convidados hoje para participar dessa conversa sobre democracia com o Renato Januzzi Cecchettini, hoje às 17 horas. Cuidem-se, por favor, a pandemia continua graçando um grande abraço até amanhã e fiquem aqui com um bem vídeo